0: Bienvenue dans l'Allule, un podcast dédié à l'ornithologie. Dans le cadre de ce podcast, je souhaite vous faire voyager à travers la France afin de vous présenter les spécificités des différentes régions du territoire métropolitain. Pour commencer, je souhaite vous parler des Oiseaux du Nord et du Pas-de-Calais, deux départements qui font actuellement partie de la région des Hauts-de-France. Situés le plus au nord de notre territoire métropolitain, ces deux départements sont fortement impactés par les activités humaines. Ils figurent parmi les départements les plus peuplés de France, plus de 60% de leur territoire sont des surfaces agricoles utilisées, et les forêts ainsi que les réserves naturelles y sont peu nombreuses. Comment ces paramètres impactent-ils les oiseaux Combien d'espèces nicheuses retrouve-t-on dans le Nord et le Pas-de-Calais Que peut-on faire pour y favoriser la vie faune Pour répondre à ces questions, j'ai eu la chance et le plaisir d'échanger avec Sarah Piscuta, directrice du groupe ornithologique et naturaliste. Bonjour Sarah. Bonjour Léo. Alors est-ce que pour commencer tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, je suis Sarah Piscuta, la directrice du G.O.N. Groupe ornithologique et naturaliste agrément Régional Hauts-de-France. Donc on est une association d'études de valorisation et de protection de la faune sauvage régionale.
0: Ça fait, tu m'as dit tout à l'heure, un peu plus de 50 ans que vous existez.
1: Oui, l'association a été créée en 1968 par les premiers passionnés de nature présents dans notre ex-région Nord-Pas-de-Calais, qui se sont rassemblés pour fonder une association qui d'abord a commencé à étudier les oiseaux et qui progressivement a étendu son champ d'action à d'autres groupes d'espèces, les mammifères, les amphibiens, les reptiles, et puis les insectes et d'autres invertébrés.
0: On est là aujourd'hui pour parler des oiseaux qui sont dans le Nord et le Pas-de-Calais. Est-ce que tu pourrais me décrire brièvement ces deux départements en termes de topologie, de région, de climat
1: ce sont deux départements qui occupent une place très particulière dans le paysage national. Déjà ce sont les deux départements les plus septentrionaux, donc ceux qui se trouvent le plus au nord, ce qui a une influence évidemment sur le climat. D'autant que ces départements sont bordés par la mer du Nord et la Manche. Donc on est dans une région plutôt plate, avec une altitude moyenne très peu élevée c'est de l'ordre de 50 mètres d'altitude en moyenne, euh, très peu de relief, une influence océanique qui est très importante, c'est-à-dire un climat qui est globalement tempéré, assez doux en été, pas très froid en hiver, un, un ensoleillement relativement faible, pas mal de pluie, comme vous le savez, mais ça reste, ça reste quand même des climats qui sont particulièrement propices à des activités telles que l'agriculture. Et juste dans le, la partie est du département du Nord, quand on arrive dans la Vénoire, on commence à obtenir un climat un peu différent, un climat dit semi-continental, qui, est, qui présente des écarts thermiques un peu plus importants, un peu moins de précipitations, et c'est la partie de notre département où la durée du gel en hiver est un peu, plus, un peu plus longue. Donc c'est des conditions qui sont très légèrement différentes, pour nous êtres humains, mais qui ont beaucoup d'importance sur l'impact qu'ils ont sur la faune et la flore
0: qui s'y développent. Tu as évoqué de l'agriculture en termes de répartition des terres. Il me semble que dans pas de il y a très peu d'espaces naturels protégés.
1: Ah, on peut le dire. En fait, euh, euh, du fait de, ces, euh, de son relief plat, de la présence de la mer, euh, de, de terres qui sont plutôt riches, on est, euh, euh, on est sur la fin des grandes terres alluviales d'Europe de l'Est, on est sur la fin du plateau... Euh, de créer de la région parisienne et donc on est une zone qui est vraiment intéressante pour plein d'aspects. Des terres riches, donc une agriculture importante, une agriculture plutôt intensive à notre époque et l'agriculture ça représente plus de 70% de la surface de notre territoire. De l'exploitation minière, on le sait quand on va dans le bassin minier, même si cette exploitation a largement diminué. Beaucoup d'activités humaines, donc ça veut dire beaucoup de commerce, ça veut dire des, un littoral profondément rectifié, des cours d'eau très aménagés, donc un, un territoire très artificialisé. Si on regarde les espaces naturels, on a un peu moins de 10% de notre territoire qui est occupé par des forêts ce qui fait que c'est l'une des ex-régions les moins forestières de France. Beaucoup de, de surfaces qui sont artificialisées, si bien qu'à la fin, quand on regarde les espaces naturels, euh, les espaces naturelles réellement protégées, il faut imaginer qu'on est à 1% de la surface de notre territoire, ce qui est évidemment dérisoire.
0: Oui, effectivement, c'est très 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 peu. En dépit de ce contexte-là, combien y a-t-il d'espèces environ, hein, euh, à la fois nicheuses et migratrices, qu'on peut observer dans le Nord et dans le Pas-de-Calais alors en espèces nicheuses on est
1: à 200 ou pas loin de 200, est quand même pas mal. C'est euh, une proportion intéressante et c'est lié à cette diversité d'habitats, c'est-à-dire que quand bien même la région est très artificialisée, on a des plages de sable, on a des plages de galets, on a des falaises rocheuses, même si elles sont peu nombreuses, on a encore de l'agriculture extensive, on a quelques micro-habitats comme euh, des prairies humides, des euh, landes, quelques pelouses sèches, on a des forêts, on a euh, des zones agricoles, quand bien même elles sont en agriculture intensive, il y a aussi de la biodiversité. Donc tout ça, ça permet à une faune variée de s'exprimer. Donc pour les oiseaux nicheurs, on est à peu près à 200 espèces. Quand on regarde le nombre d'espèces qu'on peut espérer voir dans la région, il me semble qu'on est à plus de 450. Alors parmi ces 450, toutes ne sont pas des espèces régulières. On a des espèces qui viennent passer l'hiver chez nous, des oiseaux dits hivernants. On a des oiseaux migrateurs, pensez aux oies cendrées par exemple, donc des oiseaux qui vont passer au-dessus de notre région mais qui ne s'y arrêtent pas ou peu. Et puis on a des espèces qui sont beaucoup plus rares, qui sont des dites occasionnelles, ça peut être des espèces asiatiques, ça peut être des espèces nord-américaines, en tout cas c'est des espèces d'oiseaux qui arrivent chez nous par hasard, par erreur, mais qui font partie de la vie faune, donc la diversité des oiseaux. Qu'on peut observer dans notre région.
0: Pour donner un peu un exemple de tout ça, est-ce que tu as une ou deux espèces emblématiques qui nichent dans les Hauts-de-France et qui pourraient être un peu insoupçonnées Je crois qu'une fois on avait parlé du Grand-Duc.
1: Oui, alors le Grand-Duc c'est un bon exemple. En fait, pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas très bien les oiseaux, on a une vision assez réductrice de ce que peut être la diversité en oiseaux. On connaît le merle noir, on connaît évidemment les tourterelles turques, les pigeons des villes, donc le pigeon bisé, les mésanges, etc. Il y a plein d'autres espèces, des espèces dites communes. Quand on va se balader dans les champs, on entend des alouettes, par exemple. On voit des bergeronnettes. Tout ça, ce sont des espèces communes, des hirondelles. Parfois, des rapaces aussi, qui peuvent être communs, comme le faucon Cresserelle, celui qui vole sur place quand on, quand on se déplace le long des autoroutes, on en voit souvent. Ou les bus variables sont des rapaces assez, euh, un peu plus impo- imposants. Et puis, euh, depuis quelques années, grâce à des succès dans, en termes de protection des espèces, on a d'autres oiseaux un peu moins attendus qui sont revenus comme le hibou grand duc donc le hibou grand duc c'est euh, le plus gros des rapaces nocturnes au monde c'est un très grand rapace très puissant hein, puisqu'il se trouve euh, au sommet de la chaîne alimentaire euh, pour les oiseaux et donc ce rapace, euh, ce grand rapace nocturne fait de nouveau partie de notre avifaune depuis le début des années 2000 donc c'est une espèce qui est euh, remontée vers euh, le nord-ouest qui avait été réintroduite euh, en Allemagne et en Belgique, et donc les oiseaux issus de ces réintroductions ont commencé à se déplacer et sont arrivés dans notre région. Les premiers se sont installés dans le sud du département du Nord, donc dans la Vénoie, ils ont été découverts par des ornithologues locaux, et puis maintenant à peu près tous les habitats propices
0: à la reproduction du Grand-Duc accueillent au moins un couple. Tu as évoqué le fait qu'en fait certaines espèces peuvent revenir dans ces deux départements, comme le Grand-Duc. Est-ce que tu as d'autres exemples d'espèces qui à la fois reviennent dans ces départements ou qui les quittent et ne reviennent plus en raison de changements d'habitat, de changements climatiques et autres
1: Grossièrement, euh, puisque notre assaut les étudie, on voit bien qu'on est dans une situation un peu paradoxale. On va dire que toutes les grosses espèces, les hérons, les cigognes, les rapaces, toutes ces grosses espèces ont tendance à être de plus en plus présentes et à s'installer en tant que nicheuse dans notre région. C'est normal, en fait, c'est des espèces qui, étaient, euh, qui ont longtemps, longtemps été persécutées, chassées, braconnées, peu importe, et qui euh, bénéficient directement des lois de protection qui datent de la fin des années 1970. Donc euh, c'est euh, depuis, euh, pareil, à peu près 2009, on a la cigogne blanche qui niche de nouveau dans notre région, on a la cigogne noire qui niche euh, dans, les départements, euh, dans le département du Nord, donc euh, dans la Vénoie, là encore, le Hibou duc, le faucon pèlerin qui est revenu dans notre région, on a des belles colonies de, de hérons qui se développent et avec les hérons cendrés, on a d'autres espèces de hérons. Les aigrettes sont des hérons tout blancs qui s'installent. Donc les aigrettes garzettes, la grande aigrette, le héron garde-bœuf. Tout ça sont des espèces qui nichent depuis peu dans notre région et qui ont tendance à se développer. À côté de ça, on a d'autres espèces qui disparaissent et c'est souvent des espèces plus petites celles pour lesquelles la protection est moins facile à mettre en œuvre. Alors, dans notre région, quand on a édité un atlas, donc un atlas, c'est une espèce de portrait de l'état de la situation de notre avifaune, on l'a sorti en 2019, et on comptait deux espèces qui avaient disparu en l'espace des dix années écoulées. On avait le tarier des prés, qui est un passereau, donc un petit oiseau chanteur, dont les habitats originels sont plutôt les prairies humides, qui sont des habitats gravement menacés dans notre région et la pigrièche grise. La pigrièche grise, c'est, imaginez, euh, c'est, une, c'est un passereau, donc euh, en, c'est à peu près la forme d'un moineau, c'est un légèrement plus gros, euh, c'est une coloration différente, un hein, noir et gris, et c'est un bec rochu. En fait, une pigrièche, c'est comme un moineau prédateur. Et donc, euh, cette pigrièche grise, elle vivait dans des sites qui sont très protégés, là encore dans la Vénoie, et malgré les efforts de protection sur l'espèce et sur son habitat, elle a disparu en tant que nicheuse. Pour cette espèce, on pense qu'elle fait partie de, des victimes du réchauffement climatique. C'est une espèce qui aime des climats plus frais, voire plus froids, et le réchauffement climatique global semble avoir des conséquences sur le maintien de cette espèce. Après, quand on regarde euh, d'autres, alors elles n'ont pas disparu, ou pas encore, mais euh, je parlais tout à l'heure de la louette des champs, c'est une espèce qui est encore commune, mais ses effectifs ont beaucoup décliné. Des scientifiques qui ont fait des études sur cette espèce dans notre région ont montré qu'on a perdu 60% des alouettes en l'espace de 20 ans, et c'est considérable. Donc elles sont pas menacées encore, mais on sent la menace arriver.
0: Juste pour continuer un peu sur ces disparitions, est-ce que c'est un phénomène récent, ou est-ce qu'on a toujours eu de fait, une disparition progressive des oiseaux, de certains oiseaux en tout cas Je crois qu'une fois tu m'avais parlé du mots qui nichait en, dans le Nord, oui, il me oui. semble. On considère toujours la situation
1: de l'état environnemental avec notre regard d'être humain qui vit à l'époque actuelle avec une durée de vie limitée. On ne se rend pas bien compte que la diversité du vivant, elle est intimement liée à l'occupation du territoire, aux habitats qui s'expriment, qui sont eux-mêmes façonnés par l'être humain. Très clairement, l'agriculture dans notre région, elle façonne beaucoup les paysages, elle a un impact important sur la diversité des espèces. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le monde agricole. Et donc, bah, ces espèces, elles évoluent au cours du temps. Et c'est normal qu'il y ait des arrivées ou des disparitions. On s'entend, quand on dit une disparition, c'est une disparition de notre territoire. Ça ne veut pas dire forcément une disparition de l'espèce. Par exemple, le guillemot, qui est une espèce de pingouin, ne pas confondre les manchots et les pingouins. Donc, un pingouin, c'est un oiseau qui peut vivre dans notre région, un oiseau marin qui vole. Donc le guillemot, c'est une espèce de pingouin qui euh, niche sur les falaises. Il y a des informations qui nous laissent penser que le guillemot a niché dans notre région, sur les falaises du Cap blanc c'est le seul endroit où elle pouvait nicher, à une époque qui est passée maintenant. Mais cette espèce, elle a disparu. Euh, pendant longtemps, sur les falaises du Cap blanc on a eu euh, d'autres espèces d'oiseaux. On avait essentiellement des, des euh, goélands, goélands argentés, goélands brun, Et puis, euh, pareil, depuis... Euh, les années 80, si mes souvenirs sont bons, on a vu réapparaître d'autres espèces d'oiseaux qui sont liées aux falaises. Ce ne sont plus les guillemots, mais ce sont d'autres espèces. Le fulmar et avec une arrivée encore plus tardive, la mouette tridactyle. C'est une mouette qui niche sur les falaises, donc des endroits qui sont des, su- des supports extrêmement verticaux et rocheux. C'est un oiseau qui est pélagique, c'est-à-dire qu'elle vient sur Terre que pour la période de nidification. Le reste du temps, elle est en mer, tout le temps en mer. Ben, notre région accueille depuis quelques années la plus grande colonie française de mouettes tridactyles. C'est de l'ordre de 2 à 3 000 individus. Et c'est une espèce qui n'était pas présente à cet endroit à la fin du XXe siècle. Donc on voit bien qu'il y a un jeu, une espèce de jeu, avec des espèces qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, au gré des possibilités d'accueil qui lui sont offertes. Ça peut être l'habitat, ça peut être la ressource alimentaire, ça peut être le réchauffement climatique ou le changement climatique global. Donc c'est normal. On a des espèces qui arrivent, d'autres qui, euh, qui partent, et euh, on a toujours envie de tout conserver, mais euh, on, on voit bien que ce n'est pas toujours possible.
0: Malgré ces arrivées et ces départs, on voit quand même, la plupart des études le disent, une chute de la vie faune de manière générale à les petites espèces, si on, si on reprend la, la schématisation de tout à l'heure. Et quelles sont les principales menaces en fait, qui vont peser sur ces espèces Est-ce que c'est essentiellement l'agriculture, c'est l'artificialisation des sols ou il y a d'autres choses aussi
1: En fait, euh, on le voit bien, hein, le, l'érosion de la biodiversité, elle est assez bien mesurée. Pas sur tous les groupes d'espèces, mais sur les oiseaux, c'est bien mesuré. Euh, comme euh, on disait tout à l'heure, hein, le, le, ce schéma global, des petites espèces, donc les petits oiseaux chanteurs notamment, qui sont sur le déclin, ça se vérifie bien. Alors, toutes ne sont pas sur le déclin. Le merle, les mésanges bleus, charbonnières, elles se portent bien. Notamment parce que, en ville, on leur offre de la nourriture, les mangeoires qu'on entretient tout l'hiver, et on leur offre des sites de nidification. Nous sommes nombreux et nombreux à installer des nichoirs dans nos jardins. Et donc, cette espèce, elle profite de ce qu'on lui propose, de ce qu'on lui met à disposition. Pour beaucoup d'autres espèces, il y a bien un déclin qui est global. C'est un dispositif qui, qui s'appelle le stock suivi temporel des oiseaux communs, qui est une méthode qui permet de, de suivre les variations des populations d'oiseaux communs. Donc le stock, il est décliné dans toute l'Europe occidentale, en France évidemment, dans notre région aussi. On a un chercheur Christophe Luxat qui a beaucoup travaillé dessus et qui a réussi à montrer que grossièrement, Quand on regarde les évolutions des populations d'oiseaux communs de notre région, ça suit à peu près le même pattern que ce qui se passe à l'échelle française et européenne, mais on voit bien que dans notre région, les déclins sont plus marqués, les augmentations sont aussi plus marquées. Et ça, c'est vraiment symptomatique de la particularité de notre région, qui est l'une des plus artificialisées de France. On est la région la plus populeuse de France derrière la région parisienne, Paris intra On est la région avec une agriculture intensive extrêmement importante, des infrastructures humaines qui occupent l'espace et qui l'artificialisent et qui l'imperméabilisent. Et donc, ben voilà, ça c'est clairement une des raisons les plus importantes de, la, de l'érosion de la biodiversité. La disparition, le morcellement, et l'artificialisation des habitats. C'est-à-dire qu'on a des habitats naturels rares qui disparaissent, on a des habitats naturels ou semi-naturels qui s'artificialisent de plus en plus, ce qui a pour conséquence de banaliser les espèces qui vivent à l'intérieur. C'est-à-dire que les espèces qui sont un peu plus spécialisées, celles qui aiment le bordel, pour schématiser, elles retrouvent plus bordel et donc elles disparaissent, et elles cèdent la place à d'autres qui s'accommodent beaucoup mieux de, de, d'habitats simplifiés. Et ben, quand on a des habitats simplifiés et qu'on les morcelle en créant des routes, en créant de l'habitat humain, ben, tout ça, ça va encore plus appauvrir le paysage de notre euh, avifaune.
0: Dans ce schéma que tu dresses, en fait, est-ce qu'il y a des moyens de revenir en arrière, de limiter justement la fragmentation des territoires, de réensauvager, on pourrait dire, certaines terres qui ont été artificialisées
1: Alors, il y a toujours des moyens. Je dirais que la, la première chose qui, euh, qui serait à faire, c'est de protéger vraiment fortement certains habitats, ce qui est très compliqué dans notre région. Euh, je m'explique, je disais tout à l'heure, il y a 1% d'espaces protégés. Il faut comprendre que sur ces 1% d'espaces protégés, on a très peu de surfaces de ce pourcent qui sont complètement inaccessibles à l'être humain. Ça veut dire que c'est des espaces qui sont protégés, mais sur lesquels il y a de la balade, il y a de l'activité, parfois même de l'activité de chasse.
0: Donc ça, peut, ça a une incidence sur ben, la vie C'est une incidence,
1: voilà, parce qu'en fait... Ces endroits qu'on essaye de protéger, c'est ces habitats hyper rares qui accueillent de la faune hyper ou de la flore hyper spécialisée. Et donc une des premières choses à faire, ce serait vraiment de protéger de manière plus efficace et de manière plus importante beaucoup d'espaces naturels. Alors c'est une vraie révolution culturelle. Je fais de l'ornitho depuis les années 90, fin des années 90, et donc au début des années 2000, on entendait souvent les ornithos notamment, euh, se plaindre auprès des gestionnaires, c'est le moment où on commençait à préserver des habitats naturels, en disant « stop, ne mettez pas la nature sous cloche ». L'idée sous-jacente, c'était euh, « nous, ornithos, on a envie de continuer à aller observer les oiseaux ». Voilà, soyons clairs, même s'il y avait des idées de protection, mais euh, les ornithos ne voulaient pas qu'on leur soustrait des terrains de jeu. Maintenant, c'est de manière paradoxale, euh, les ornithos ont plutôt tendance à dire « il y a urgence à mettre des sites sous cloche ». le le langage ne mettons pas la nature sous cloche est repris par d'autres usagers des milieux naturels qui sont les chasseurs. Et donc on a une espèce de bascule dans la manière de penser et d'exprimer les choses et euh, c'est compréhensible, hein, c'est lié aux activités des uns et des autres. On voit bien que vraiment, pour préserver la faune spécialisée, il faut, on n'a pas le choix, hein. il faut mettre sous cloche. Mettre sous cloche, ça ne veut pas dire euh, mettre des barbelés, empêcher les gens de rentrer et plus rien faire. Mettre sous cloche, c'est gérer les habitats naturels, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de les entretenir. Et il faut limiter l'activité humaine dessus pour limiter les dérangements. Pour le reste, pour les autres habitats, les 99 autres du territoire, ben, il faut agir, et agir, c'est réduire le plus possible les pressions. Réduire les pressions, c'est... Euh, Toujours se poser la question, est-ce qu'un aménagement à usage humain est nécessaire Est-ce qu'une route forestière, par exemple, on doit la conserver Ou est-ce qu'on peut s'en priver Là encore, assez souvent, on conserve des routes parce que ça fait gagner 5 minutes d'un temps de trajet. C'est des réalités. Alors, dans un contexte du prix du carburant qui augmente, etc., c'est compréhensible. Mais là encore, choisir, c'est prendre des décisions et il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut vraiment protéger notre faune, il faut prendre parfois euh, des décisions qui ne sont pas agréables pour tous et pour toutes. Mais c'est ça, donc limiter euh, euh, le morcellement, c'est parfois euh, rendre de nouveau perméables des sols qu'on fait parfois dans des parkings, des choses comme ça, c'est des petits éléments insuffisants, mais ça contribue. Et puis, euh, il faut euh, essayer de lutter contre une habitude euh, qui est liée à notre société. Tout à l'heure, j'expliquais le cas des oiseaux qui sont en, en déclin. Parmi les oiseaux en déclin, ceux qui ont le déclin le plus marqué, c'est ceux qui vivent dans les milieux agricole. Encore une fois, c'est en gros 72% de la surface de notre territoire. Ces oiseaux des milieux agricoles, ils ont deux difficultés. La première, c'est pendant la reproduction. Pour nourrir les poussins, les adultes ont besoin de capturer des insectes parce que les poussins sont nourris avec des protéines animales, donc des insectes. Le problème, c'est qu'avec l'usage important d'insecticides dans l'agriculture moderne, on a de moins en moins d'insectes. Ça a été mesuré, mal encore. Je pense que le jour où on aura des idées plus précises, on sera horrifié de la masse d'insectes qu'on a perdu. Mais en tout cas, ces insectes se raréfient à cause des insecticides, des traitements phytosanitaires, et puis aussi parce que ces insectes ont besoin de plantes sauvages pour se nourrir, des plantes sauvages qui sont de moins en moins présentes, de plus en plus rejetées vers de la bordure de champ, et ces bordures ont tendance à se réduire. Donc voilà, moins d'insectes, ça veut dire moins de succès reproducteur. Les adultes arrivent avec beaucoup plus de difficultés à élever une nichée, et donc il y a moins de petits qui arrivent jusqu'à l'envol. Ça veut dire aussi que le taux de renouvellement des générations s'affaiblit. Première difficulté. Deuxième difficulté, il faut imaginer les adultes qui ont élevé des jeunes, et les jeunes qui arrivent à à l'envol, ils vont devoir affronter l'hiver. Et souvent, ces oiseaux changent de régime alimentaire durant l'hiver et sont des granivores. On revient au problème des plantes sauvages qui sont de moins en moins présentes. Donc de moins en moins de de graines de plantes sauvages. Avant, l'agriculture leur offrait tout un tas d'autres possibilités. Les oiseaux pouvaient glaner les graines qui étaient cultivées, qui n'étaient pas ramassées. Avec l'amélioration des techniques de pratique agricole, on a de moins en moins de pertes pour l'agriculteur. C'est-à-dire que le rendement est meilleur, le ramassage des graines est plus efficace et donc, c'est double peine pour les oiseaux. Il y a moins de graines de plantes sauvages et moins de grains de plantes cultivées qui tombent et qui restent à leur disposition. Si on veut agir, il faudrait trouver le moyen de travailler avec les agriculteurs pour négocier une perte entendable qui soit laissée aux oiseaux. C'est compliqué. Les agriculteurs euh, sont en tension. Euh, rien n'est fait pour les inciter à, à laisser une partie de leur... Euh, de leur production en place, et donc c'est là où on rentre dans des systèmes qui sont un peu compliqués. De manière générale, le monde agricole a tendance à, à remettre des haies, à essayer de revenir en arrière sur un certain nombre de sujets, c'est pas encore euh, tout le monde, c'est pas encore suffisant, mais il y a des efforts, mais il faudrait pousser encore un peu plus ces efforts.
0: À temps, temps j'ai l'impression qu'il y a à la fois un, un sujet biodiversité, un sujet un peu de, de rentabilité de la pratique agricole, mais il y a aussi un sujet de sensibilisation. Et c'est comment est-ce qu'on fait pour faire changer ces mentalités aussi progressivement, pour faire comprendre l'importance de la vie faune avec l'agriculture, et d'un, c'est un peu un patrimoine naturel régional aussi. Comment est-ce qu'on fait comprendre le, l'importance de conserver cette richesse
1: ben, Je pense, en toute sincérité, pour en avoir rencontré plusieurs, je pense que les agriculteurs sont globalement conscients de l'intérêt de, de, d'avoir de la biodiversité quand bien même euh, de manière très objective euh, un agriculteur quand il a un champ, je parle bien du champ, l'espace cultivé, lui ne veut pas de biodiversité. Lui pour améliorer sa pratique agricole il faut, de, il faut une seule espèce de plante idéalement Très peu de diversité génétique, toutes les plantes à la même hauteur, c'est plus facile à couper, c'est plus facile à rentabiliser. Mais euh, voilà, ils sont quand même conscients de leur impact sur le, la gestion paysagère, de leur impact sur la biodiversité. Ils ne sont pas opposés par principe à l'idée de favoriser la biodiversité. Les limites elles, sont liées au, au fait qu'on est dans un système économique qui euh, n'est pas en la faveur des agriculteurs, très clairement. Je parlais d'un métier sous pression. Il n'empêche que pour eux, c'est une activité économique, une activité qui leur permet de survivre, et malheureusement, le contexte actuel ne favorise pas toujours la la mise en place de démarches. Ils auraient envie, mais ce n'est pas toujours évident, Euh, La PAC, la nouvelle PAC, euh, met en place un certain nombre de choses. L'État met un certain nombre de choses. C'est des dispositifs financiers, des aides, des subventions, etc. Mais ça reste compliqué à mettre en œuvre. Ça reste pas toujours intéressant d'un point de vue économique, ce qui veut dire que les agriculteurs, souvent, quand ils font des choses en faveur de la biodiversité, c'est au détriment d'un peu de rentabilité. Et puis, c'est pareil, en plus de la complexité administrative, on se rend compte que le temps du paiement est un peu long. Ce qui met les gens en difficulté et que parfois quand il faut faire un choix, bah, entre planter une haie ou bien de continuer à faire une agriculture comme on la connaît, le choix peut être en défaveur de la biodiversité. Donc c'est ça en fait, on a un, un, tout un système à, à pas forcément déconstruire mais à, à aménager, à construire différemment et c'est compliqué. C'est compliqué pour toutes les raisons que j'ai évoquées, mais globalement, il y a quand même, on sent, une bonne volonté générale. Après, je dis bien c'est général, il y a des personnes avec qui on travaille plus facilement, d'autres moins facilement.
0: Ça m'amène à une de mes prochaines questions, c'est en fait, qu'est-ce qu'on peut faire à un niveau tant individuel, départemental et régional, justement pour œuvrer en faveur de la protection de la vie faune du Nord et du Pas-de-Calais
1: je vais dire quelque chose de très égoïste, la première chose c'est rejoindre une association naturaliste. Alors euh, le but en, re- en rejoignant une association naturaliste, c'est euh, d'apporter un soutien tangible, c'est une adhésion, pour montrer que le sujet est important. Ça a l'air bête hein, de dire ça, mais les associations, elles défendent un projet, elles font de la politique, pas au sens politicien du terme, mais au sens projet d'avenir. Et euh, apporter son soutien à une association, c'est donner à l'association un poids qui lui permet de peser dans le débat public et de pouvoir contribuer à changer les mentalités globales. Ça a l'air tout con, hein, mais c'est vraiment important pour nous. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ben, on peut agir au quotidien sur tout un tas de, de tout un tas de manières. Je parlais de mangeoires, je parlais de nichoirs. On aide des espèces qui ne sont pas forcément en difficulté mais des espèces qui sont présentes et qui ont besoin de nous à un moment ou à un autre. Ça, c'est euh, facile. En plus, ces espèces qu'on aide, les mésanges, quand on aide les mésanges, euh, ça va être un peu moche de le dire comme ça, mais euh, on aide la nature à disposer d'espèces fourrages, c'est le terme écologique, c'est-à-dire que ces mésanges qu'on aime tant, elles servent aussi de proie à d'autres espèces. En ville, c'est par exemple l'épervier d'Europe, qui est une espèce de rapace qui avait pratiquement disparu du Nord et du Pas-de-Calais à la fin des années 70, imaginez, et qui est redevenue maintenant une espèce commune qui niche parfois dans les parcs urbains. C'est aussi parce que cette espèce profite très nettement hein, des mésanges qu'on lui met indirectement à disposition. Donc voilà, on contribue quelque part à, à enrichir ou à entretenir des chaînes alimentaires particulières dans notre habitat. Si vous avez un jardin, vous pouvez lutter contre la vilaine habitude de... Du jardinage à l'anglaise, c'est-à-dire que qu'un jardin à l'équilibre naturel, c'est un jardin qui ménage du bordel. C'est-à-dire que dans un coin de son jardin où on ne va pas souvent, on laisse la végétation s'exprimer un peu plus. On peut mettre un tas de bois mort, on peut laisser un arbre sénescent sur place au lieu de le couper. Enfin voilà, il faut réfréner ces habitudes d'être humain où on a envie de tout couper, de tout tailler, de tout avoir à la même taille, etc. On peut faire du paysager en ménageant des aspects naturels de son jardin. Pareil, ça favorise la flore, ça favorise les insectes et ça favorise les oiseaux. Après, vous pouvez soutenir tout ce qui est projet en matière de... Euh, mise sous protection euh, d'espaces euh, euh, naturels ou semi-naturels. Là aussi, hein, on ne le sait pas forcément toujours, mais euh, quand il y a des démarches pour euh, euh, mettre en protection certains sites, il y a des consultations publiques. Et ces consultations publiques, elles visent à savoir si euh, l'idée est bonne ou s'il y a des oppositions ou pas à protéger un espace naturel. Vous, nous, en tant que citoyens, on a notre mot à dire, et il faut qu'on s'exprime. On a toujours l'impression que s'exprimer, ça sert pas à grand-chose. J'accorde que ça sert bon, pas toujours à grand-chose, ou en tout cas insuffisamment, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Il faut impérativement contribuer à ces consultations publiques. Et puis euh, après, c'est dans nos comportements de tous les jours, c'est dans le message qu'on fait passer. Quand on va chercher nos, nos aliments, autant privilégier les filières courtes, autant privilégier le bio, euh, les agriculteurs... Euh, euh, les exploitants agricoles de, de, autour de chez nous que l'on connaît pour pratiquer des, des activités plus respectueuses de la nature, c'est bête, hein, mais ils ont besoin de nous et tout ce qu'ils vendent en direct, ils le vendent à un meilleur prix que quand ils passent dans des chaînes de distribution. Donc voilà, on a un pouvoir direct, indirect. Seul, ça paraît pas grand chose, mais euh, si euh, l'ensemble de la population de la région s'y met, on voit qu'on peut peser sur euh, des changements qui sont euh, euh, beaucoup plus systémiques, qui, qui vont avoir des impacts beaucoup plus globaux. Euh, pareil, quand on va dans les milieux naturels, ça, j'enfonce des portes ouvertes, mais se faire discret. Se faire discret, ça ne veut pas dire disparaître. On, on est toujours là et les oiseaux le savent, mais euh, limiter les dérangements en particulier pendant les périodes de reproduction. Si on est photographe, ce qui arrive parfois, on prend en compte la, la biologie des espèces et la période de l'année. Si on a un gros coup de gel, les oiseaux sont menacés par le, le froid et l'impossibilité d'accéder à la nourriture. Dans ces cas-là, si on est photographe, on restreint son envie irrésistible d'aller photographier les canards tout simplement pour éviter de les faire décoller. Parce que quand ils décollent, ils dépensent de l'énergie et tout ça, ça met en, en péril leur survie durant
0: l'hiver. Et juste une dernière question. Tu m'as dit que tu as commencé l'ornitho dans les années 90. Quelles sont, en fait, toi, les les observations qui t'ont le plus marqué depuis que tu as commencé Alors, il y a plusieurs plusieurs choses qui me viennent en tête. Pas des choses toujours extraordinaires.
1: Il y a a un événement que je rappelle souvent parce qu'elle va illustrer la question que tu posais sur euh, notre avifaune est-elle toujours la même Euh, Mes parents habitent à Armentières, qui est une ville frontalière, et j'allais très souvent observer les oiseaux euh, en Belgique, aux Argilières de Ploxter. En 1996, il y a eu une grande aigrette aux argilières de Ploxter. C'était la première qui était vue sur le site. Et à l'époque, les ornithos se déplaçaient pour aller voir la grande aigrette. Et je me rappelle avoir été un nombre incalculable de fois pour aller observer cet oiseau avec une excitation folle. Alors que maintenant, quand on se balade dans la plupart de nos espaces de zones humides, on ne regarde même plus les grandes aigrettes. Et donc ça, c'est quelque chose qui me reste en tête parce que c'est une très bonne illustration de la variabilité de notre avifaune au cours du temps. Et puis après, en termes d'autres observation, si tu m'en permets encore une. C'est une observation qui euh, d'ordre éthologique, c'est-à-dire le comportement. Elle date d'il y a quelques années. J'étais avec, euh, avec l'un de mes amis et collègues, Cédric. On était auprès du M, à Et c'était une journée, on était dans la partie réserve, ornitho. C'est une journée où il ne pas très beau et il n'y avait pas grand-chose à voir. Voilà, très clairement, pour un ornitho, à un moment donné, on a envie de voir plein de trucs. Et il n'y avait pas grand-chose, il pleuvait. On était dans, la, dans l'observatoire. Le seul oiseau, a priori un peu intéressant, c'est un jeune buzard des roseaux. Donc c'est un, un rapace, hein, un jeune qui était né euh, durant le, le, le printemps précédent, qui était posé sur une branche, qui n'était pas très actif euh, d'ailleurs, puisqu'il pleuvait, et que lui aussi n'aime pas voler quand il pleut. Ce qui m'a marqué, c'est euh, qu'à un moment donné, il y a une pie qui est arrivée, un oiseau hyper commun, et cette pie, elle se pose à côté du buzard, et on sent qu'elle est énervée. Elle est énervée, elle tape du bec sur la branche, elle est énervée, elle tchac chac hein, que les des puits, tchac tchac et il y a une autre pie qui arrive, et il y a une troisième pie qui arrive. Alors c'est bien connu des ornithos, quand il y a un rapace, les corvidés, pie, corneille, chouca, viennent pratiquer ce qu'on appelle le houspillage, c'est-à-dire qu'ils viennent ennuyer la rapace pour le faire déguerpir en gros et garder la tranquillité. Et donc, on a ces trois pies qui sont là et qui commencent un petit peu à houspiller à le, le busard qui reste quoi Et ce qui était euh, amusant dans cette observation, euh, c'est 1. Euh, le fait qu'on peut voir des espèces tout à fait communes et s'amuser. 2. qu'il y a toujours des choses à voir, même quand il pleut. Et 3. c'est euh, à bien regarder ces trois pies. On voyait bien qu'il y en avait une qui était vraiment très agacée. Elle était très très énervée et elle voulait vraiment faire dégarpier euh, le rapace. Et donc, elle faisait tout son possible pour ennuyer le rapace et surtout pour entraîner ses copines à faire la même chose. Et donc euh, elle battait le rappel, elle tapait du bec sur le bois, elle euh, tirait sur les plumes du, euh, du okay. busard qui, lui, là encore, ne bougeait pas. Et puis au bout d'un moment, euh, les deux, euh, deux pics qu'elle avait réussi à, à, à ramener en on ont eu leur claque. Elles se sont barrées, elles sont parties. Et l'autre, on voyait bien que ça l'énervait. Et c'était terrible parce qu'elle tournait en rond autour du rapace. Encore une fois, très souvent, elle euh, elle exprimait son énervement en tapant du bec sur le bois, ce qui est une manière de relâcher son agressivité. Moi, j'aime vraiment bien cette observation-là, parce qu'en elle-même, elle rappelle aussi le caractère individuel de chaque, de chaque oiseau, et qu'une euh, pie ne se comporte pas de la même manière qu'une autre. Elle a, son propre, elle a sa propre histoire, elle a ses propres envies, elle a ses propres comportements, comme chacun de, chacun de nous, êtres humains. Et je trouve que c'est aussi... Euh, un des petits miracles des ornithos que de euh, se pencher là-dessus, parce que ça, ça montre aussi la, la beauté la beauté du monde.
0: Merci beaucoup, Sarah.
1: De rien, merci, Léo.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de L'Allule, un podcast dédié à l'ornithologie. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez retrouver et suivre le podcast sur Instagram. Vous pouvez vous abonner sur différentes plateformes, noter le podcast et en parler autour de vous. Dans tous les cas, je vous remercie de faire exister la lule et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.